0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse choro mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Hoje o tópico... Ele é seasonal, normalmente a gente fala sobre um tópico que ele é não relacionado com nenhuma época do nosso ano, mas hoje, obviamente, não dá para fugir de um tema que ele é específico, que ele dura algumas semanas em especial. Mas a mensagem, ela é eterna. Queria começar por aqui. Eles contam uma história que, uma vez, tinha um homem que foi estacionar o carro... E aí, de repente, obviamente que era um português, e esse português foi estacionar o carro, de repente ele chega e fala para o mocinho lá que está atrás dele, e fala, ó, posso ir para trás? Aí o mocinho lá que estava ajudando a estacionar o carro, fazendo as coordenadas fora do carro, fala, olha, não se preocupe, doutor, eu aviso a hora que bater. E aí o mocinho lá, o motorista, começou a dar ré, e aí aquele senhor fora do carro, dando as coordenadas, começou a fazer um movimento dele para trás. Vai, vai, vai. E o cara continua indo. De repente, ele escuta... Pum! Bateu, o motorista sai todo chateado. Falou, doutor, você não falou para mim que você ia me avisar a hora que bater? Aí diz o mocinho, claro, claro, um minutinho. São 10, e 22, 10 horas e 22 minutos da manhã. <risos> Ou seja, na vida... Tudo é uma questão do approach certo, de entender a questão e responder a pergunta de uma forma certa. Obviamente que no caso do português, nós que não somos portugueses, não precisa se explicar que ele quis dizer, avisa a hora que vai bater, quer dizer, um pouco antes, não que são 10 horas e 22 minutos da manhã. Mas, se o português entender errado, as coordenadas não vão ajudar e não só no caso que aqui teve até um prejuizinho. Queria, na verdade, quando a gente fala sobre Elul, os dias que vão desde agora até Yom Kippur, inclusive, são muitos dias, 40 dias. Acreditem se quiser, já está na esquina. É isso mesmo. Daqui a pouco Rosh Hashaná, 10 dias depois, o famoso dia do perdão, e em seguida Sukkot, Simchat Torah, tem aquela maratona literalmente dos Hagi. Olha, na verdade não é fácil mesmo. Para as mulheres, tem a cozinha, visitas, quem vem, quem não vem, e cozinha e esquenta, e um Tov, como cozinha e como não faz e como faz. Para os homens, fora que tem a cozinha, tem que comer, obviamente, esse é o papel dos homens. Mas, fora isso, também tem selichó, tem que acordar mais cedo. Não é fácil. Tem os cartões de shanatová, para quem manda, para quem não manda, não pode esquecer ninguém. Tem mitzvot também, a gente não pode esquecer. Chofar. <risos> depois o lulav. Época do ano mais movimentado. E, de fato, meus queridos, é uma maratona, literalmente. E cansa. É cansativo. Quem fala que não é porque não está participando de verdade, está de telespectador. Viver estes dias que vão até Yom Kippur ou até Simchat esses esses 50 dias, são dias de verdade que cansa. A gente cansa, acorda mais cedo e a fila fica maior. É de verdade, é difícil. Tem mitzvot novas que se aplicam, é uma maratona mesmo. É importante... Entender a questão de Hashem, me avisa, a hora que bater, para não responder para Hashem são 10 e 22. O que, que Hashem quer da gente? Hashem questiona a gente com alguma coisa nesses dias em especial, e a gente tem que responder a pergunta certa para não sermos igual ao português. E Eu sempre penso, na verdade, olha, a gente tem toda a lista de mitzvot, shofar, ulav, e muitas coisas são muito importantes e indispensáveis mesmo, que a chama espera da gente nesses dias. Mas tem um único norte que direciona o processo de todos esses dias. Até Simchat inclusive. Tem um único norte, tem mitzvot, são acessórios muito importantes, vamos chamar assim com respeito, mas tem um norte power que a chama espera da gente. E. Qual que é o norte que a chama espera da gente? A palavra é composta de cinco letras. E talvez não seja uma novidade. Mudar. Mudança. Change. Ser algo diferente. Agora, é bonitas palavras para falar talvez um do Vartorá. Mas e quando é na prática? Mudar o quê? Aí fica difícil que eu vou mudar? Porque, queridos, nós temos Baruch Hashem alguns anos de idade e algum histórico já na nossa vida. E já passaram-se muitos Rosh Hashanah, muitos dias de Slichot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Simhat Torah, e a gente falou que a gente vai mudar, e de fato, é difícil, e às vezes a gente acaba não mudando mesmo. Às vezes a gente se atém tanto àqueles, entre aspas, de novo, sem desmerecer detalhes, que são Slichot, a tarat nedarim, se você é sufaradi, é importantíssimo. Acho que é nazi também, mas é menos divulgado, vamos chamar assim. Ou aquele simanim, quando chega mais perto de Rosh se a gente já cobrou o peixe, aonde tem a romã, aonde tem coisas que a gente só acha, são frutas que só existem em Rosh Romã, tâmara e daí por diante, não é? Aquele simanim. E os homens que costumam, alguns já tem o um costume bom de ir no migve, óbvio. O ano inteiro a gente não come maçã e muito menos mel. Nesse ano a gente engole nesse período, melhor dizendo, a gente quase acaba engolindo a colmeia inteira. É maçã com mel, é ralá com mel. E Deus me livre se for a ralá normal, tem que ser aquela ralá agulá, aquela redonda. Óbvio que tem costumes e devemos manter os costumes, mas esse não é o principal. Esse não é o propósito, não é o norte. O norte é mudar. Mudar o quê? A gente vai ver junto. O que mais ocupa, às vezes, sem querer, a agenda pessoal de cada um de nós nesses dias é a cozinha, que ela é importante, é a Roma. é a selichot, que também é muito importante. Mas o jackpot acaba ficando em segundo plano. E muitas vezes acontece que chega quase que no fim, lá em Yom Kippur, nos últimos 100 metros da maratona, e a gente já está pensando naquele caque com limonada, ou cada um que gosta de comer depois de Yom Kippur. E aí a gente olha e fala, uau, acabou. No dia seguinte a sinagoga já volta normal, esvazia. Tem gente que já pensa nas férias, já vai viajar para Sukkot. Feriado. E aí de novo, uau. E o que a gente levou de tudo isso, meus queridos? E o eu é o mesmo às vezes. Óbvio que sem querer. A gente tem o tempo agora, esses minutos, para pensar um pouquinho sobre isso, que esse é o principal, esse é o jackpot do mês de Elul. Até um que por inclusive, até Simchat Torah também. São 50 dias plus. Queria aprender junto com vocês hoje algo powerzíssimo, referente a esse tópico, que eu acho que a gente nunca pensou sobre isso. É o seguinte, o primeiro dos nossos avós, aquele que foi o fundador daquela locomotiva chamada Bene Israel, que somos todos nós, motorista de tudo isso, com devido respeito, foi o grande, gigante Avram Avinu. Avram Avinu, na verdade, ele fez essa construção monu- monumental chamada Povo Yudi. E, de repente, no fim da vida de Avraham Avinu, Hashem faz um espelho para ele. Fala algumas palavras sobre Avram Avinu. Todos nós que a gente sempre participe de alegrias, mas todos nós já fomos para, sei lá, faleceu fulano, longe de cada um de nós que não faleça, e aí, isso é parte da vida, e talvez o Rav, alguém sábio, fale algumas palavras sobre ele, e a gente fica às vezes até emocionado, ou o que for, e é bom, esse é o propósito, que a gente se mexa um pouquinho, mas é difícil encontrar que Hashem fez o espelho sobre alguém, falou umas palavrinhas depois do falecimento de alguém. No caso de Avraham Avinu, a gente sabe que a Shem falou umas palavras sobre ele, sobre algum dos avós. De repente, sobre Avraham Avinu tem um passuco muito interessante na, na Parashá que conta o seguinte, na Torá do vê Avraham Baba yamim. Avram Avinu é um homem que vinha nos dias, e óbvio, que a explicação que Hamim conta pra gente quer dizer que ele vinha nos dias. Todo mundo vai vindo com os dias e vai envelhecendo. O que, que é que, que, qual é o louvor de Avraham Avinu? Vê Avraham, Ba Bayamim. Então, na verdade, Ráhamim contam para gente, que eu acho que é famoso, se não é que fique agora, que Avraham Avinu não fez os dias passarem sobre ele. Ele, cada dia na vida dele, contou. ba Bayamim, ele trouxe cada dia junto com ele para Hashem. Depois de 120 anos, Avraham Avinu falou, ó, oh, Hashem, nesse dia eu fiz isso, nesse dia eu fiz isso, nesse dia eu fiz isso... Cada dia de Avramavino contou. Todos os dias. Hashem testemunhou, tenho certeza que é verdade, não foi um exagero. Agora, a gente tem um problema aqui que eu acho que a gente nunca pensou, mas eu gostaria de pensar junto com vocês, me permitam. O Rambam, com M, Maimor diz: conta pra gente que esse mesmo Avramavino que Hashem disse, Baba Yamim, que cada dia dele contou e ele virou esse homem monumental e óbvio deixou essa criação monumental chamada povo Yehudi, no começo de sua vida, o Rambam traz isso nas leis de idolatria, o Avramavino himself fez idolatria. Sim, isso mesmo. Difícil falar, mas o, Avram, o Rambam conta para gente, a gente pode repetir. Porque o pai de Avramavino era idólatra, e ele levava ele em lugares de idolatria. E Avramavino foi junto para esses lugares. E a pergunta magna que se faz é a seguinte, Um minuto, se Avinu por alguns anos de vida fez idolatria, se fulano falasse que ele é Baba Yamim, tá bom, ele não sabia, ele exagerou, mediu as palavras, mas no caso foi Hashem. Como que Hashem falou que cada dia de Avramavino, que é o que espera de cada um de nós também, conte, não que a gente conte os dias, mas cada dia conte para o nosso eu mudar e sermos pessoas melhores, um minuto, pode ser depois que ele virou Avinu. 10 testes, mas e o começo da vida dele? Como que é possível o que Hashem disse vê Avram Baba toujours? Sempre, always, todos os dias da vida dele. Mas como assim? No começo ele fez idolatria, esses dias, para fora. E como a Torá diz, bayamim", cada dia dele foi monumental, inclusive os dias de idolatria, que é uma das três piores averotas onde Hashem se enoja de idolatria. Aqui a pergunta. Como mudar? Essa foi a nossa pergunta. E Avramavino, baba Yamin, como pode ser? Vamos caminhar juntos uns minutos e a gente tiver a resposta para Avramavino. E eu acho que é uma mensagem gigante para cada um de nós, hoje e aqui. É o seguinte: Tudo começou com Adama Arishan. A gente já volta para o e já volta Como Mudar, que é o norte desses dias que a gente não pode esquecer disso. Olha que interessante, meus queridos. Adama era algo de estatura ruhani espiritual, monumental. O que eu quero dizer como monumental? Quando a gente fala em estatura espiritual, é muito importante lembrar que é como pessoa também, porque não dá para a pessoa ser espiritualmente uma pessoa alta, grande, porém, como pessoa, ele é vulgar. Não existe isso. Isso por si só já merece atenção. Para a pessoa ser uma pessoa grande, não existe separar o eu ruhani espiritual, do eu físico. Não existe isso. Se a pessoa ela é delicada, se ela é gentil, isso tudo compõe a fórmula chamada eu. Avraham Avinu era esse eu grande, power, gigante, monumental. Como que a gente pode entender isso? Muito simples. Os Midrashim contam para gente que na época que Adamarishon estava vivo antes do pecado, o naipe dele era tão alto em tudo, que o conceito Bet HaMikdash, templo era inútil, desnecessário, porque Avram, porque Mosherab, sorry, porque e Shon, ele próprio era um Bet HaMikdash. Pessoal, tudo que a gente já ouviu falar do Betamigdash, o Betamigdash era desnecessário em Adam Arishon antes do pecado, porque ele era o Betamigdash. Tenta imaginar quem era esse homem. Um pouquinho, pelo menos. Olhem que interessante. Adam Arishon, esse primeiro homem, antes do pecado, mais uma vez, ele entendeu os segredos da Torá dizem Rahamin para a gente, que nem Moshe Rabenu entendeu. <risos> Moshe Rabenu é aquele que passou a torar tudo que a gente tem vem dele. Adam Rishon entendeu mais do que o grande gigante Moshe Rabenu. Se isso não bastasse para a gente entender um pouquinho de quem era Adam Rishon, vamos ver onde eu quero chegar, está escrito que nem comer ele comia. Adam não comia. Quando está escrito que os anjos Malachim, tzolim veyayn, eles traziam faziam carne para Adama Rishon e davam vinho para ele, porque precisavam ser anjos, ele próprio podia fazer a churrasqueirinha dele lá e fazer o churrasco dele. Não, porque era carne, era uma comida espiritual, era mais do que humana. Ou seja, Adama Rishon nem comia nem bebia. Adama Rishon era um homem que entendeu mais do que Moshe Rabenu, a da Torá. Adama Rishon era o um homem que ele era o Betamigdash em corpo. Nem precisava de Betamigdash, era desnecessário na época dele, antes do pecado. E aí, pós o pecado de Adam Marechon, pronto, é outro mundo, é outra vida completamente. O que, que mudou? Resumidamente, bem de forma curta e rápida, as mulheres têm dores na gestação contra a Torah. Tudo isso por causa do pecado de Adam Eva. O homem tem aquela dificuldade no trabalho, muito difícil procurar parnaçar o sustento dele. Isso tudo vem de Adama Às vezes a gente fala para os filhos, olha, você acha que dinheiro nasce na árvore? De onde vem essa expressão? Não sei, mas eu vou me aventurar a falar. Antigamente, a parnassal o sustento nascia na árvore mesmo. Uma e ia lá e pegava o sustento dele e comia, não precisava trabalhar. Isso mesmo. Educação dos filhos, dificuldades, percalços, qualquer coisa que for ficar preocupado em que horas eles chegam em casa, amigos, tudo isso, pós pecado de da manichon. Está escrito na Torá tudo isso. E não menos grave, meus queridos, quando as pessoas falam aonde está Deus, ou Deus, que que é isso? Eu acredito em Deus, óbvio, mas não faz nada, nem sabe o que é Hashem. Isso é consequência do pecado de Damarishon, decadência de valores no nosso mundo. Tudo isso é falta de aparência visível de Hashem, que é consequência direta do pecado de Damarishon. Resumindo, Adam Rishon era um homem gigante antes do pecado. Depois do pecado, houve, como a gente mencionou, essas consequências e muitas outras que impactam a vida de cada ser humano, independente aonde onde ele mora e quem ele é. Agora, Adam Arishon era tão grande antes do pecado, meus queridos, entendam uma coisa. Está escrito que os anjos falaram para ele um passuk, que nós falamos na sexta-feira à noite na Atfilah, Vamos nos prostar para Deus, porque ele é nosso Deus. Quando os anjos falaram isso, eles queriam se prostar para Adamarichon. Por quê? Porque pensaram que Adamarichon era Deus. De novo, imagine a diferença que tinha, a gente está mostrando de antes do pecado com depois, os anjos estão perto de Akadosh Baruch Hu, lá em cima, que a gente não tem nem noção o que, que é, mas dá para entender um pouco, eles falaram, vamos nos prostar, esse passou que a gente fala sexta-feira, no Itinat Filá, para Hashem. E acharam que quem era Hashem? Adam Tudo mudou depois do pecado. E, na verdade, tudo mudou. A vida mudou. A gente entra num estádio maracanã. 40, 50 mil pessoas, Allianz, Itaquerão, bom, todos os times, vai, não, ninguém se sinta aí excluído. Tem dezenas de milhares de pessoas. E a gente vai numa sinagoga, tem dezenas de pessoas. Deve ser o contrário. Esses estádios, não foram criados para jogos de futebol. Certeza. Quando a lá chegar em breve, certeza, vai ter show de Dafiomila dentro vai ter shiru de alachot, inúmeros shirim, cada um vai gostar de alguma coisa, talvez para as mulheres vai ter halabeik, vai ter um movimento de hesed lá dentro, e para os homens também, na verdade, tudo isso é porque Hashem saiu do mundo, se escondeu, porque Hashem se escondeu essa mudança total pelo fato, meus queridos, que a Damari shon pecou. Agora, eu vou contar para vocês um segredo assustador, Diz o Gaon de Vilna o seguinte, e ele falou, eu posso repetir, eu nunca me aventuraria a falar isso, mas o Gaon de fala algo gigante, estrondo. Quando Hashem falou para Vramavino, para Damarishon, Damarishon, antes de ele pecar, saiba Damarishon que tem uma fruta proibida lá. O beyom, motamut. No dia que você comer dessa fruta, aí... O mundo vai mudar, como a gente mencionou, um monte de coisas que a gente mencionou há minutos atrás. Vai ter uma mudança total no mundo, que é o que a gente vive hoje em dia. Diz o Gondivirna, no momento que Hashem falou que no dia que você comer a fruta, isso vai acontecer, pelo fato que Hashem falou isso, era obrigatório que a Dharma comesse. Porque Hashem falou: no dia que você comer essa fruta, terá morte, o homem virá finito, antes ele era infinito, e toda essa decadência e mudança no corpo da mulher que a gente falou, e no, na educação dos filhos, e no sustento, em todos os exemplos que a gente mencionou anteriormente. Mas já que Hashem falou no dia que você comer isso, ele não falou se você comer, diz o Gão a teve que comer. Sim, eu sei que é novidade. Óbvio que teve algum erro no livre-arbítrio dele na hora, mas acompanhe comigo, Todo mundo mudou e isso já estava um pouco programado conforme o Gão Divino nos trouxe até agora. Ou seja, esse mundo que a gente vive hoje não é o mundo que a chama esperava, mas está escrito, no mundo desculpe o transtorno, estamos em manutenção. Tudo isso não é eterno, vai voltar a ser como era Dama e Shon antes do pecado. Agora, olha que interessante, ficou uma dúvida para gente. Por que então? Tá certo, um pouco do erro aconteceu na hora que ele foi comer da fruta, mas diz o Gaon de Vilna, já estava programado. Porque a Hashem falou, no dia que você comer, só voltava a chegar o dia, porque precisava já comer. Se Hashem falou, tem que acontecer, diz o Gaon. Qual foi o erro? Por que tão grave? O que aconteceu, meus queridos? Diz o Gaon de Vilna pra gente, isso que é chuva, isso que é elu, isso que é mudar esse é o norte. O fato dele não ter falado... Cinco letrinhas. Eu e essas cinco letras. E, R, R, E, I. Errei. O fato que a Dama Richon não falou I'm sorry. Eu errei direto. Quando a Xem falou para ele: A Dama Richon, você comeu da fruta? Ele falou: Sim, comi. Ok. A Shem falou: quer dizer, para si mesmo, como que se fosse, tá bom? Eu sabia que você ia comer, conforme a explicação do Gaon de Divina, porque eu falei, no dia que você comer, a Dama já tem que comer da fruta de alguma forma. Teve um erro muito pequeno lá. Qual foi o erro grave, assim explica o Gaon Divina, o fato é que ele caiu e ficou no chão e não levantou. A Dama demorou mais de uma centena de anos para fazer chuvá e falar, eu errei. De imediato. Só quando a Dama diz Ramim, para a gente, viu que Cain anos e anos e anos depois fez tchuvá por ter matado o irmão, Adama Nishon falou uh, dava para fazer tchuvá eu não sabia, óbvio que de novo Adama Nishon nunca viu ninguém errar e não sabia como se fazia tchuvá, mas a cobrança de Hashem para, para com ele qual que era? Não era tanto erro diz o Divina. era o quê? Caiu e ficou no chão caiu Habibi, levanta Humo. stand up mais grave do que o erro o Gondivina é ficar caído no chão. E por isso, a gente passa por ter que trabalhar, dificuldades para dar luz, trabalho, criar os filhos, o homem virou finito, tudo isso. Hashem desapareceu como se fosse do mundo. Guerras, inquisição, holocausto, tudo. Por quê? Não pelo pecado de Damarichon. O pecado grave foi, assim explica o Gondivina, que ele não levantou depois de ter caído não disse eu estou errado eu errei, e no português claro, errar é humano, isso a gente sabe mas às vezes a gente esquece, a gente acha que nós somos divinos, esse é o erro ou seja, levantar e o que é levantar pessoal, não ficar caído no chão é mudar é o seguinte, olha que interessante Por que mudar, cada um é diferente e a Torá sabe disso até Yom Kippur, a sintonia é por irá, um pouco por temor. Sim, a gente vê em muitos livros de Yom Kippur até Simchat Torah, a mudança é por amor a Hashem. Precisa dos dois, mas tem que mudar em algum momento. A ideia é ir para frente e não fica parado no mesmo lugar. É cair? Ok, cair. Pode ser no Shabbat, pode ser a Chotnidá, pode ser Cachrut, pode ser porque eu olhei porque eu falei, ou oh, frame of mind da minha cabeça, que, que valores eu tenho na minha cabeça, tudo isso precisa mudar, escolher uma coisa, e falei eu preciso mudar, o que quer dizer eu preciso mudar? Eu preciso mudar quer dizer eu não sou assim, eu caí e eu posso levantar, pensem comigo. É verdade, é não viver o passado, talvez por isso, meus queridos, se a gente olhar para qualquer carro e lembre, quando a gente vai no carro, a gente vê um carro e a gente vai lembrar do senhor também, o que é maior? O para-brisa frontal do carro, o vidro da frente, ou o retrovisor? Óbvio que o retrovisor é menor do que o vidro da frente do carro. Por quê? Porque para olhar para frente precisa de um vidro grande. Para olhar para trás a gente precisa de um retrovisor para olhar, aprender, mas o objetivo de Hashem é vai para frente, não estagna lá atrás. Sim, você errou, todo mundo erra o problema de Adam e Nishon não foi tanto o erro de Zogon de foi não ter levantado, e por isso toda essa consequência do mundo. É o seguinte, o homem, ser humano, veio para o mundo para curtir o mundo. É para isso que a gente veio aqui. Se explica deixa o Meshilat ele. Para curtir o mundo. Óbvio que tem regras de como curtir, senão a gente acaba se estabanando. mas o objetivo de Hashem é que a gente curta o mundo de verdade, de forma saudável, da melhor forma sabendo que o que a melhor forma de curtir é crescer na vida, é mudar, é mudar nosso eu. Não quantas romãs eu comi no ceder. Acho que a Xê não vai perguntar isso para ninguém. Ou se a romã tem 613 caroços, desculpa, mas não é por isso que a gente come romã. A romã não tem 613 caroços, desculpa. Mas <risos> é esse o propósito. O propósito é mudar. Contam que tinha um fazendeiro e ele colocou o filho dele também, porque filho de fazendeiro, fazendeirinho, é, colocou o filho dele para trabalhar com gado. Todo dia o filho dele ia lá no campo, tirava leite da vaca, trazia para o pai vender, e assim eles cuidavam do sustento da família. Só que o filho gostava de cantar, então quando ele tirava o leite da vaca lá, ordenhava as vacas, ele cantava. Passou um cidadão da cidade grande, viu aquele menino cantando, uma voz maravilhosa, então ele olha e fala, olha, deixa eu procurar o pai dele. Foi falar com o pai, do menino que também era fazendeiro, Fala, olha, eu quero transformar o seu filho num cantor. A voz dele é maravilhosa. O pai fala, muito obrigado. E o, esse empresário fala, então vamos? Ele fala, não, sabe, eu sou fazendeiro, meu avô é fazendeiro, e meu filho vai ser fazendeiro também. Mas uh, podemos tentar, então, sabe o que? Se o empresário para o fazendeiro não confia em mim, vamos para a cidade grande. A gente pega a opinião de outras pessoas e vamos ver se de fato o teu filho tem uma voz única, ímpar. Ok, foram. De repente as pessoas que escutaram esse menino falaram, uau, que voz doce, que voz agradável, que voz maravilhosa. Ele vai ser o próximo popstar. E aí quando aquele empresário escuta isso, com um grande sorriso, olha para o pai e fala, então, vamos fazer do seu filho um show? Diz o pai, vamos, o empresário ficou maravilhado, e o pai diz, vamos, fazer dele um bom fazendeiro. Por quê? Porque meu avô é fazendeiro, eu sou fazendeiro, e meu filho também tem que ser um fazendeiro. Fiquei pensando comigo mesmo, será que a gente não vive assim? Às vezes pode ser porque nosso pai era de uma forma, era maravilhoso, ou avô, mas a gente sempre pode melhorar um pouquinho tem o iPhone 10, 11, 12, 13, 14, já não sei que número que tá. a gente pode dar um upgrade, não é proibido. Ou, cada um de nós tem um avô na nossa infância, um pai um pouco na nossa adolescência, e um pouquinho depois a gente já é o um neto. Na vida da pessoa também, não só avô, pai e neto, dentro do estágio de vida da pessoa. Será que eu posso também mudar? Não, porque eu era assim, meu avô, quer dizer, quando eu era pequeno, era assim, eu sou assim e assim eu serei. Exatamente o contrário disso são esses dias. Nós podemos viver neste mundo, diz Hashem, saboreando o Olamaba. Na verdade, a gente pode ser um Olamaba ambulante, um mundo vindor ambulante nesse mundo, nesse mundo mesmo. É isso que Hashem espera da gente nesses dias chamados dias, 50 dias. Porque qual a primeira coisa que Hashem criou, meus queridos? Qual a primeira coisa que a Hashem criou no mundo? A primeira palavra da doutora, Bereshit. O que é Bereshit? Um novo começo. A primeira coisa que a Hashem criou no mundo foi a new beginning. E Hashem falou, eu, maiúsculo, acredito em você. Agora, será que nós acreditamos em nós mesmos? Ou a gente precisa ser fazendeiro o resto da vida? Nada contra fazendeiros, mas só no exemplo e olhem só, que interessante cada um de nós tem a Hashem dentro da gente, de verdade a gente pode fugir e de um lugar para o outro, passar férias aqui, passar lá e muda a nossa localização e o Google Nogo nos detecta é verdade mas a localização muda mas a pessoa é a mesma depende se a gente decidir, Hashem fala o norte desses dias é a mudança é verdade, tem Slikó, tem Romã, tem que cozinhar, tem que comprar terno novo, tem que tem, pode ser. Mas esse não é o objetivo, o objetivo é o que, que eu vou trazer para mim mesmo e para Hashem nesses dias. Como eu vou olhar para minha vida, para a Torá, para o mundo nesses dias? E pessoal, olha só que power, Olha o que, que é um Yehudi. O nome de Hashem, que é proibido a gente até falar, quando a gente fala Hashem na Tfilah, a gente fala Ado e depois Nai. nem falei aqui porque não pode, mas não está escrito assim, na Torá está escrito as letras yud, rei depois vav e rei, se a gente fosse ler isso, daria outra forma que eu não vou mencionar porque é proibido falar essa essa palavra do jeito que ela seria pronunciada quem fala isso, Deus me livre, talvez não tenha o lamabá, mas a gente costuma dizer adô e depois nai, mas é yud, rei letra vav e letra rei, agora prestem atenção pessoal, próxima vez que vocês verem isso, lembrem estava dando aula para um menino de 20 20 anos, mais ou menos, 18, 19 anos. O nome dele é Joe K. Não não pedi autorização para ele, então não vou falar o sobrenome. Mas ele me contou algo bombástico. Ele falou, Rabino, outro dia eu estava na sinagoga e eu prestei atenção e vi uma coisa maravilhosa. Será que procede? Eu falei, uau, eu nunca vi isso escrito. Mas, olhem que óbvio. O nome de Hashem, que letra rei, yud, rei, vav e depois rei. Se a gente pegar... O rei ele é composto de um Dalet, um Sefer Torá, e um Yud. De novo, a letra rei ela é um Dalet e, a, e o pezinho é um Yud. Letra Yud, rei, vav, a gente pode ler, em vez de nome de Hashem, Yehu. E a última letra rei é um Dalet e um Yud, Yehudi. Pessoal, olha que power! O nome de Hashem mais master que existe, que a gente nem pode verbalizar ele, a gente traduz como Adô, a gente lê Yud, rei, vav, rei. Esse nome de Hashem é a palavra Yehudi, disse Joe, esse menino para mim. Uau, na hora eu falei, olha que brilhante isso. Cada um de nós tem a Kadosh Baruch dentro da gente. É isso mesmo. Todo Yehudi é Hashem puro. Sujou um pouquinho. Hashem fala, muda, limpa. Stand up. Você não precisa ser fazendeiro a vida inteira, Habibi. Chuva é mudar. E Mudar como, a gente perguntou. Chuvá é quando a gente escuta alguma coisa legal. Uma sinagoga, um duvar torá uma história, algo que a gente viu impactou a gente. Mesmo que não for dentro da sinagoga, qual o problema? A gente tem que aprender de tudo. E falar uau, é transformar esse uau em algum ato. Uau, como é legal ser educado. Espera aí, não para aqui. Dá um passo para frente, isso é chuvá. Fala um minuto, daqui para frente eu vou falar bom dia para as pessoas com um sorriso é isso, isso é mudar, é aprender e na hora pensar um elemento prático pequeno, isso é gigante, o meu eu mudou, a gente não precisa ser fazendeiro a vida inteira, essa mudança pode ser entre eu, nós e Hashem, ou na horizontal, entre eu e uma pessoa, mas é difícil mudar, é difícil mudar, por isso que a chuva vale tanto. Mas vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Outro dia estava atendendo uma sessão com um psiquiatra americano que estava ensinando um grupo de pessoas. Eu tive o privilégio de participar. E esse psiquiatra e escritor estava contando para aquele pequeno grupo de pessoas o seguinte: tem, tem algo hoje que é chamado neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Até alguns anos atrás, a ciência, os psicólogos, o mundo achava que a pessoa não tem muito como mudar o cérebro, tem alguns comandos, e eles funcionam assim e não tem como mudar isso. O mundo da ciência entendeu hoje, de novo isso é chamado hoje em dia neuroplasticidade, que cada ato que a gente faz, e quanto mais a gente repete, olha que interessante, assim, a ciência, o estudo da ciência ensina a gente hoje em dia, uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, quanto mais a gente faz um ato, mas isso cria uma avenida funda na nossa cabeça. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, quando ela é alfabetizada, ela já tem 20 anos de idade, ela sabe ler, ela não precisa pensar nas letras Alef, Bet, Alef da Aba. Ele já lê direto, A, B, C, e daí por diante, da abacaxi, ou carro, ou a palavra que for. Por quê? Porque já está tão enraizado na cabeça da pessoa, ele treinou tanto, ele formou uma avenida chamada leitura de letras, e ele nem pensa, já é subjetivo a leitura dele. Até agora se achava, um certo tempo atrás, que a pessoa cria uma avenida, ele tem que ser assim. A avenida não, pode, não precisa ser só de leitura. Se é uma avenida de arrogância na cabeça, a pessoa acabou ali. foi criado arrogante, ficou arrogante, ele vai ser arrogante. Ou bravo, ou sisudo, ou nunca tem tempo, sei lá. Ou tem qualidades maravilhosas também. Tem que ser assim para sempre. Pessoa gentil, uma pessoa sorridente, uma pessoa calma, daí por diante. A ciência aprende, e chama mais uma vez de neuroplasticidade, é o seguinte, que a gente pode fechar avenidas e abrir novas. Quando, quando eu começar a me desabituar de ficar, por exemplo, nervoso, por exemplo, e eu começar a me habituar a ficar mais calmo, vai ser difícil no começo, porque a avenida está profunda, eu vou fazendo ela cada vez menos profunda, vou fazendo uma reforma naquela avenida, e vou criar uma avenida nova chamada agora calma, ou sorriso, ou não ser crítico, ou o que for. Ou seja, a ciência chegou à conclusão da primeira palavra da Torá, Bereshit. O novo começo. A gente não precisa ser assim. Óbvio que no começo é difícil porque a avenida tem lá, vamos ilustrar 10 metros de profundidade, a gente precisa fazer ela virar 9,5, 9, 8, 7, até que muda. Mas nesses dias tem uma ajuda de Hashem tão forte que a gente consegue mudar. E se a gente subir um metro para Hashem, isso é maravilhoso, porque cada Iudi é o nome de Hashem dentro dele. Isso mesmo. Agora, olha que interessante. Quando a gente vê um balde chuva, a pessoa que mudou, às vezes a gente fala, uau! Às vezes a gente se incomoda. Porque deep down, a gente sabe que ele, na verdade, no bom sentido, incrimina a gente que dá para mudar. Ele é a maior prova da neuroplasticidade física, espiritual. Não só de matemática, física e química, mas de comportamento também. É isso mesmo. Agora a gente começa a entender um pouquinho, a pergunta que a gente fez no começo. A outra pergunta de Avram Avinu. Avram Avinu veio grande a Kadosh Baruch Hu, né? grande, Deus me livre, nem, nem grande a gente pode falar. Kadosh Baruch Hu veio e disse Avram Avinu é Baba Yamim. Ele trouxe cada dia consigo. Ele não passou pelos dias, ele carregou cada dia consigo e cada dia fez a diferença. A gente perguntou, mas ele fez idolatria? Não tem problema. Por quê? Deve ser que a resposta é que uma vez que a idolatria que Avraham Avinu fez, quando pequeno, anos e anos, repito, a idolatria é a coisa mais grave que existe para Hashem, uma das três everotos mais graves, mesmo idolatria, já que ela foi um trampolim para o futuro, e Avraham Avinu que viu que aquilo era tão vazio e foi via isso, ele encontrou Hashem, inclusive a prática de idolatria é chamado Baba Yamim. Essa é a resposta, meus queridos. Porque o problema nem tanto como disse o Gão Divino lá atrás era ter caído. O Avino foi com os pais que ele podia ter feito. Avrão Avraham Avinu pegou quando viu isso e falou Opa, peraí, eu sou filho de fazendeiro? No caso de avô da de idolatria? Eu não preciso ser idólatra também. O Avraham Avinu, é que ele descobriu a chama? Ele mudou. Ele criou, mostrou que o homem pode mudar. Neuroplasticidade há milhares de anos atrás. Isso mesmo. E se tem um mérito gigante de mudar e também quando a gente muda, a gente acaba influenciando os outros, porque olhem que interessante quando a gente faz uma brahá bem feita, mesmo que não tenha ninguém olhando o impacto espiritual disso é gigante, gigante, gigante contam, e é fato isso história, que enquanto Razonis, estudando Torá em Bnei Branc não tinha problemas em Bnei Branc não tinha não tinha bombas, não tinha escudos, não tinha nada. Por quê? Não interessa, porque a, a Torá de um homem grande, ela protege muito. A Torá de pessoas menores, ela também é grande, porque a Torá itself é gigante. Uma braca feita, mesmo sem ver, ela é gigante sem ninguém ver a gente, mas às vezes as pessoas veem a gente. E quando a gente faz uma amidade de pagar na sinagoga, de repente o um indivíduo do lado está fazendo amidade, ele olha para o lado e ele vê alguém fazendo amidade direito ou rezando direito e ele acaba sem querer, já aconteceu comigo isso, Fala, uau, eu também quero fazer bem. Quando a gente vê alguém viajando ou conversando na ou reza, o ou que for, às vezes acontece, mas a gente tem que se cuidar. A gente acaba às vezes sem querer escorregando. O mérito... Uma pessoa rezou bem na sinagoga, outra abriu o olho e viu ele, outra viu, talvez 10 pessoas rezaram bem aquele dia por causa dele, ele nem percebeu isso, mas ele impactou ele e a 10 pessoas mais. Qualquer mitzvah que a gente faz, a gente impacta outras pessoas. Se a gente vai numa sinagoga e ninguém conversa, ninguém tira o celular na hora da Hazara, eu não vou ter coragem de fazer isso, por vergonha, o que for, mas eu mudei, eu aprendi. A nossa mudança impacta os outros, meus queridos. É isso mesmo. Mudar é o meu eu. Mudar é ajudar os outros a mudarem. Porque quantos eu tenho o privilégio de ter contato com o Torá? Talvez, talvez, talvez 10% e 90% não tem. 90% de 14 milhões é muito. São talvez 12 milhões e 600? É muito. Eles não têm contato de Torá. Pega um shiur Passa para eles Quem de nós não tem um amigo Algum conhecido Que não sabe nada Passa um shiur para eles Fala, Escuta aí, vê se você vai gostar Às vezes Essa pessoa vai gostar E eu nem vou saber disso (risos) Eu não Mas a Shem para sempre Você mudou uma pessoa Às vezes mudou uma família Você mudou o mundo para sempre É isso mesmo quando eu escuto alguma coisa boa, agora, na hora faz. Isso é mudar. Escutei quanto é importante estudar a Torá. Pensa agora em marcar um Havruta uma vez por semana, mas não vou ver. Fala, olha, esse é meu task. Até tal dia eu tenho que ter um Havruta. Se vira, vai no Shiur. Não perde. Isso é chuvá É muito mais do que maçã com mel, porque a Shem nunca vai perguntar para a gente quantas maçãs com mel a gente comeu na Shana. Porque maçã com mel, qualquer um pode comer. Não que nossos minagim não sejam importantes, mas o nosso eu, é uma mudança, é não ser fazendeiro para sempre. Muda nosso dia. Pessoal, estudar a Torá muda o nosso dia, muda a nossa vida. O momento mais gostoso de quem tem o mérito de estudar a Torá é aqueles 10 minutos, uma hora, duas horas, cinco horas, é o que for para cada pessoa, mas aquele é o melhor momento do dia. É onde eu estou em touch comigo mesmo então estou em touch com Hashem. Onde eu paro de ser um computador, um celular, uma mensagem, um whatsapp, um insta. Eu viro eu mesmo. É algo maravilhoso. É um privilégio. E quando a gente fica longe da Ruha a gente sente falta. Quando eu sou uma mulher e eu escuto algo de Tzniyut, pensa. Eu vou mudar alguma coisa, um dia por semana. É muito. Mas eu não vou abrir mão. Durante esse período, nem que seja ter Teroshanah. Isso é tchuvah, porque o meu eu não é o mesmo eu que era antes. Ou eu acendi as velas no minuto da da Nerot, Erev Shabbat, a véspera de Shabbat. Eu vou acender um minuto antes. É muito. É muito. Estava em Israel faz pouco tempo, e era um Shabbat, tinha placas lá nos prédios, no bairro que eu estava em Baidvagar. Esse Shabbat a gente vai receber Shabbat antes. Eu me aproximei. E quanto antes estava escrito que as mulheres iam acender as velas? Cinco minutos mais cedo. Porque é mudar. E toda mudança para a ela é muito valorizada. Isso é Hodeshelul. É muito mais do que só se Slihot, pessoal, sem desmerecer. Porque Slihot, a gente fala. E Hodeshelul é para nós sermos e não somente fazermos. Eu vou contar para vocês uma história onde qualquer ato, tem um impacto gigante e às vezes a gente vê, sempre a Shem vê, mas às vezes a gente não percebe. História verdadeira e com isso a gente termina é o seguinte, Akiva, só os nomes foram mudados, mas a história é 100% verdadeira e o lugar também. Akiva estudava em Ponovitch, esse famoso estivada de Ponovitch, centenas de alunos e quem já foi para lá tem gente, tem shurim, pessoas sentam nas escadas, nos corredores para escutar o shurim, não tem espaço. Graças a Deus. E na verdade, de repente Akiva, que estudava em Ponovitch, de repente recebe um convite de casamento e o remetente era da Suíça. Só que como um todo bom Bahur ele vê o nome dele, Akiva, ele vê que tem muitos Akivas, ele não conhece ninguém na Suíça, o casamento, o convite não deve ser para ele. Ainda mais que ele não vai poder chegar até lá, então certeza que o convite não é para ele, porque ele não conhece ninguém lá. Mas ele olha e vê que o sobrenome dele... Era o um nome e sobrenome, não tinha mais ninguém em Chivá com o mesmo nome e sobrenome. Então, ele pegou, abriu o convite, ele viu que o nome do noivo era Yonatan, no convite. Ele falou que estranho, estava escrito lá, veio um convite, ele falou, deve ter sido um engano, ele ia jogar fora. Mas ele vê um papelzinho dentro do convite e junto com o convite de casamento, estava escrito o seguinte, querido Akiva, eu, noivo escrevendo, Ficaria muito grato se você viesse daí de longe de Israel para o meu casamento. Eu sei que é longe e eu nem sei se você vai conseguir vir. Mas de qualquer forma eu quero te contar uma coisa. Eu quero que você saiba que você fez toda a diferença na minha vida. Aí nesse minuto aqui eu falo, peraí um minuto. <risos> Pode ser que o convite veio com o nome, sem querer, meu nome, sem querer vamos dizer, o meu sobrenome, alguém se confundiu, mas o papel endereçado a mim, uma anotação do noivo para mim? Ele procurou, alguém conhecia esse noivo Imponovitch, pegou o telefone e ligou para ele Foi Olha, Lele pelo convite eu talvez nem te ligaria, talvez você fez um engano, mas você escreveu uma anotação e para quem você quer que eu entregue isso? Porque eu acho que eu nunca te conheci, você deve estar enganado. Assim disse Akiva para o noivo. O noivo vira e diz para Akiva o seguinte, com isso a gente termina, meus queridos. <risos> é você mesmo, Akiva. E, e Akiva diz, o que, que eu te fiz? Eu nem sei quem você é, me desculpa diz o para aqui vou o seguinte, eu me lembro quando eu cheguei da Suíça para Ponovitch, o voo não é tão longo, mas as pessoas são muito diferentes, eu cheguei perdido naquele mundo, naquele mar de pessoas. Eu cheguei em Ponovitch sozinho, eu tinha saudades de casa, eu tenho empatia com esse sentimento, porque eu passei por isso, é muito difícil para o Mestre nova com mil, centenas de pessoas, é difícil, e aqui vai falar para ele, olha, eu me lembro muito bem quando você, Diz o noivo, desculpa, para Kiva, eu me lembro muito bem, hein? o noivo para Kiva mais uma vez, quando você estava lá e os outros estavam lá e eu me sentia muito sozinho. Mas é, eu falei para mim mesmo, depois de algumas tentativas, olha, hoje vai ser a última tentativa. Então, eu vou tentar mais uma vez hoje. Se o dia for tão nublado quanto era até agora, eu vou voltar para a Suíça e eu vou falar para a que eu tentei o meu máximo de verdade, porque está muito triste aqui para mim. Estava saindo do Betamidrash e nada tinha mudado. De repente eu senti alguém mexendo na minha gola da minha camisa social. Eu olhei para trás e falei: "O que é isso? Ninguém, tipo, quem sentia essa proximidade?". E de repente era você. Você não lembra, mas eu lembro. E aí de repente você, Akiva, vá, tudo isso dizendo ratar no noivo, para aqui vá, mexeu na gola da minha camisa e falou: "Opa, deixa eu dar uma arrumada aqui, você fica mais organizado assim. E por que não ficar?" Bonito, você é um cara legal, você fique bem arrumado. Na hora que eu s- escutei isso, você não vai acreditar. E eu nem te falei na hora. Eu, o noivo dizendo mais uma vez, e o falando para Kiva, senti que eu não era mais invisível. Eu senti que nesse mar de gente eu fazia diferença. Porque se alguém olhou para mim, para mexer na minha gola e me dar um elogio, falei, uau, deve ser que eu não sou invisível. Foi naquele momento que eu falei, se é assim, eu vou ficar na de e se hoje eu sou o que eu sou, é porque você me deu aquele sorriso, aquele elogio e arrumou a gola da minha camisa. É uma mudança. A gente nunca sabe o ato que vai repercutir. Mas mesmo que a gente não souber, todo ato tem uma repercussão power. Chuva não é estar, é ser. É mudar, que a gente possa escutar coisas maravilhosas tomar alguma coisa na prática e que o nosso eu seja diferente um eu, com um upgrade que é a coisa mais gostosa que tem no mundo porque a Shem falou pra gente Berechita, a primeira coisa que eu criei foi um novo começo, e a Shem disse eu confio que você pode mudar o nosso trabalho agora é confiar em cada um em si próprio e provar para nós mesmos eu consigo semana espetacular Rodexelur Roshanah, Yom Kippur, Simchat Torah, tudo junto, muita alegria, crescimento e vida de upgrade, tudo de bom.